бойкотировать русскую культуру из-за войны в Украине, это неправильно. Пока беда не пришла в твой дом, тебе это не близко? Дальше будет Польша, а дальше будете вы. А какое это имеет отношение к тому, что происходит сегодня? Не все благополучно в датском королевстве. В Украине фашизм. Денацификация. Мы вряд ли спасем этот мир. А евреи сказали, а почему мы сможем? Ну, ребята, ну не все так однозначно. Поражение Украины будет означать поражение всего человечества. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я ведущий Арик Нудельман. И сегодня поговорим с замечательным человеком Евгений Кисин. Замечательный пианист, который, как мне кажется, своей работой и своим творчеством изменил музыку. Добрый Спасибо. день. Спасибо. Я вообще люблю говорить с людьми, которые чего-либо добились в своих профессиях. И это всегда прекрасно, потому что мы живем в мире, где нами руководят политики. И вот у меня к вам вопрос. Почему профессионалы в жизни только набирают с годами опыта и делают свою работу лучше, а вот политики, при которых мы живем, становятся все хуже? В любой профессии есть хорошие профессионалы и плохие. Может быть, сейчас просто... Нет достаточно хороших профессионалов в политике. То есть вы считаете, что есть какие-то времена, когда Черчилли появляются, а потом они исчезают? Думаю, что да, конечно. Я думаю, что это относится и к искусству, к разным видам искусства. Но тогда мы, мы зайдем в тупик с нашей историей. Тогда получается, что человечество просто живет между войнами, какой-то период э, мирной жизни для того, чтобы начать следующую войну. А должно-то было быть, наверное, наоборот. Ну вот, э, человеческая история продолжается таким образом уже несколько тысяч лет, и пока что мы не зашли в тупик. Э, получается, вроде бы человечество развивается. Технологии развиваются, наука развивается, может быть, религия развивается. И мы постоянно уничтожаем миллионы, десятки миллионов людей. Где-то же надо найти выход из этой ситуации. Конечно, надо найти выход. Но что касается войн, я лично думаю, что выход в умении сдерживать диктаторов, тиранов, в умении не допускать чтобы они развязывали войны, не давать им этого делать. Ведь вы помните в Первую мировую войну, когда, в принципе, Германия была на территории Польши, России, то евреи особенно-то их не боялись. Вы это знаете абсолютно четко. Потому что культурная нация, потому что ничего не сделает и, и так далее. Но в той же немецкой армии в Первой мировой войне участвовал и Гитлер участвовали как солдаты и как офицеры будущие руководители Третьего Рейха. И евреи тоже участвовали. И евреи тоже участвовали, соответственно. Служили. То что изменилось тогда? Что в этом мире изменилось от принятия евреев и тех, кто руководил буквально через 20 лет Третьим Рейхом? Что могло измениться? Я, 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 это, я специально ушел Но назад. Мы же это... знаем, что послужило причиной... Сначала нацизма, а потом Холокоста. Версальский договор, 
А затем уступки Гитлеру, принятие его, как говорится, международным сообществом. Хотя недавно некоторые историки пришли к выводу, что Чемберлен пошел на соглашение с Гитлером не потому, что не понимал, чем это чревато, а просто потому, что в тот момент Великобритания еще не была готова к войне. Но вот если мы перенесемся на сегодняшний день, когда все, вся мировая цивилизация должна заново осмыслить, а что же такое понятие фашизм? Да, потому что одни говорят в Украине фашизм, другие большинство из стран Запада говорят сегодня в России фашизм. Я, я насколько понимаю, хотя я уже много лет не в той стране, я насколько понимаю, что россияне в начале нулевых поменяли свободу на колбасу. Был да, мир... так же, как и немцы в 1933-м. А что такое фашизм, уже давно известно и определено специалистами. В прошлом году я даже написал статью об этом, которую опубликовал в библиотеке Машкова. Она так и называется «Что такое фашизм?». Написал я ее в ответ на высказывание, которое сделала в Фейсбуке Татьяна Толстая, что, мол, в России никакого фашизма нет, наши пороки совершенно иного рода, а фашизм — это когда одни народы, одни нации, одни страны считают менее важными, чем другие. И начал я свою статью с очень длинной цитаты из британской энциклопедии, из очень авторитетного источника, из статьи в британской энциклопедии о фашизме, в которой объясняется, что это такое. Согласно этому объяснению, в России сейчас как раз фашизм. Почти все признаки фашизма, перечисленные в той статье в британской энциклопедии, присутствуют сейчас в России. Почему вам лично, вот как музыканту мирового уровня, Почему вам лично важно э, высказать свою позицию? Я не скажу, потому что очень многие артисты высказывают свою позицию. Не всегда это уместно. Да? Иногда говорят, что лучше бы занимались бы своей профессией. Это было бы гораздо лучше, нежели высказывать мнение в плане политики. Но вы высказ... Говорят те, кто не согласен с их высказываниями. Я сам, хотя с юных лет очень интересовался политикой, на протяжении многих лет не высказывался на эту тему, потому что прекрасно понимал, какая это ответственность, и знал, что в 20 веке многие деятели искусства, великие деятели искусства, высказывались о политике и, к сожалению, занимали не ту позицию, поддерживали коммунизм или фашизм. Я высказываюсь только о том, в чем разбираюсь. Почему для меня важно высказывать свою позицию 
свое мнение относительно войны в Украине. Для меня это важно не как для музыканта и исполнителя, а просто как для человека. Просто потому, что я неравнодушен к этому. И я знаю, что, увы, Запад был готов сдать Украину. В самый же первый день того, что называется российским полномасштабным вторжением, президент США Байден предложил президенту Украины Зеленскому убежище. А за два дня до того, когда Путин объявил о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР, Байден перевел американское посольство из Киева во Львов. Я вот думаю, что Запад как раз сдал Украину еще в 2014 году. Потому что если бы Запад не сдал Конечно. Украину... У меня есть э, сведения от надежного источника, что США сдали и Украину, и Грузию, и вообще бывшие так называемые советские республики еще в начале нулевых. Что еще тогда Холбрук говорил и... Саакашвили и Тимошенко. Мы вас защищать не будем. Вы должны сами договариваться с Путиным. Европейские политики защищали Путина. да, То есть все проплаченные европейские политики от президентов, премьер-министров до бизнесменов, которые были куплены за 20 лет путинским режимом. Мы видели, какое было сопротивление в Европе против санкций и против того, чтобы можно вообще оказывать какую-либо помощь Украине. И до сих пор существует такое сопротивление. Вот именно поэтому я и считаю важным высказывать свое мнение, в правильности которого на тысячу процентов уверен, апеллировать и к западным политикам, и к простым гражданам, апеллировать к их разуму и к их совести. Есть немало людей из мира искусства, которые на всю эту ситуацию, которая происходит в Украине, говорят, ну, ребята, ну не все так однозначно. Вспомните погромы евреев, вспомните Баби Яр, вспомните еще. И тут стоит вопрос, а какое это имеет отношение к тому, что происходит сегодня? Тем более, что сегодня Украина является единственным государством в мире, кроме Израиля, президентом которого является еврей. Более того, за него проголосовали более 70% украинских избирателей, и никто, даже его противники, не подвергали сомнению результаты тех выборов. Мы же понимаем, как делается зомби из простого народа. А мы знаем, что такое глубинный народ. Но у меня было такое впечатление, что если отключить все-таки на месяц телевидение в России, как бы начали думать люди? Ведь вся информация, большинство информации идет именно с этих ящиков. Но тогда вопрос, а откуда бы они черпали информацию в таком случае, когда интернета у них нету? Я вам скажу, откуда. От тех раненых, которые возвращаются с фронта. И они начали бы думать немножко по-другому. Но ведь и среди раненых, которые возвращаются с фронта, есть люди абсолютно уверенные в том, что они сражались за правое дело. Я думаю, что вот просто пропаганда, 
которую мы сегодня видим, это звериная пропаганда в России, она очень хорошо ложится на понимание людей и с ней очень, очень легко солидаризироваться. То есть ты защищаешь Отечество, ты защищаешь империю, ты защищаешь Родину. В России всегда исторически были сильны и шовинизм, сейчас это принято называть словом ксенофобия, и вера в твердую руку. Но интересно, что даже среди уехавших из России людей, живущих на Западе, в том числе и в Израиле, даже среди евреев есть такие, которые верят российской пропаганде. Сначала меня это просто шокировало, я не мог этого понять. А потом э, стал думать, но ведь на Западе живет и немало мусульманских фундаменталистов, которые, несмотря на свою жизнь на Западе, остались таковыми. Так что все зависит от каждого конкретного человека. Я всегда исхожу из того, что пока беда не пришла в твой дом, неважно какая беда, тебе это не близко. Пока ну, естественно, тебя... собственный опыт учит. Лучший учитель практика. Да. Я и пытаюсь объяснить европейцам, что сегодня Украина, а если, не дай бог, Украина потерпит поражение, то дальше будет Польша, а дальше будете вы. Помню, когда в конце 1993 года большинство россиян на парламентских выборах проголосовали за Жириновского. Я смотрел по американскому русскому телевидению интервью со знаменитым историком Александром Яновым. Вел его известный журналист Илья Бараников. И он спросил у Янова, может быть, Запад недостаточно сильно на это реагирует, потому что своя рубашка ближе к телу. И Янов ответил, люди не понимают, что сегодня это своя, но завтра ее с тебя сгерут вместе с кожей. Мы помним, как сидели люди в кафе, в ресторанах в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне во времена Холокоста и попивали кофе и обедали, а рядом уничтожали целый народ, и это никак на то не влияет. Все это время, начиная с 24 февраля прошлого года, я постоянно чувствую, что не могу наслаждаться чем бы то ни было, если хоть как-то не помог Украине, не послал деньги на помощь украинской армии или жертвам войны, не дал очередного интервью об Украине, не принял участие в концерте в помощь Украине или вот... В прошлом году я написал трио о войне в Украине, трио для скрипки виолончели и фортепиано, в котором я изобразил и саму войну, бомбежки, страдания украинцев, трагедию Украины и грядущую, не знаю когда, но все-таки грядущую победу Украины, в которую я... Верю просто потому, что это то, что должно быть. 
поскольку поражение Украины будет означать поражением всего человечества. За эти полтора года у меня встает немало вопросов о том, а как Россия проиграет. Ведь это же не только как Украина победит, и выйдет ли она там границам 91 года. А здесь же важный вопрос другой. А как вот это чудовище, вот эта империя Россия, что будет с ней? Ну, это уже следующий вопрос. Как вам это видится? Я не занимаюсь предсказаниями будущего, как говорит еврейская пословица «Аменч трахтун готлах» – «Человек думает, а Бог смеется». Как говорит русская пословица «Сколько веревочки не вейся, а кончику быть». Это Разумеется, про... путинский режим закончится, так же, как закончился коммунизм и так далее. Но когда и каким образом, вот этого я предсказывать не беру. Я могу сказать, что все зависит, как и зависело от Запада. Но я очень сомневаюсь, что Запад будет проводить ту политику по отношению к Путину и его режиму, которую нужно проводить. Потому что на самом деле до сих пор не проводит. До сих пор, как я знаю, не оказывает Украине в полной мере ту военную помощь, которую мог бы оказать, потому что боится стать вовлеченным в эту войну. Ну или, как мы уже говорили, потому что остались те, кто заинтересованы материально в, в тех миллиардных благах, И это тоже, есть. конечно. Мы знаем, как обходятся санкции из-за того, что многие люди даже в бывших советских колониях заинтересованы материально. А на принципе они чихать хотели, чтобы не сказать похлеще. Так же, как некоторые евреи сотрудничали с нацистами во время Холокоста. Ну, что там говорить? Ну, мы всегда где-то участвовали и всегда за это расплачивались потом. Я просто смотрю, 24 год приближается, и, ну, как минимум, есть выборы в Соединенных Штатах Америки, есть выборы формальные диктатора Путина, да, и, может быть, выборы, если не будут там отменены, как военное время, в Украине. То есть вот такие э, три точки в следующем году, которые нужно будет пройти, чтобы понять, как, куда этот конфликт вообще идет. Э -э... Ну, в России вопросов нет. В США выборы будут в ноябре. До ноября будущего года еще много времени. Кроме того, даже если в США придет к власти кто-то другой, то вступит в должность он только в январе 2025 года. Так что время еще есть, но, конечно же, это время очень важное. И как мы знаем, как сказал сам Зеленский, украинское контрнаступление продвигается медленно, потому что Запад не оказал вовремя необходимой военной помощи. Давайте коснемся немножко темы искусства. Да, вы очень да, часто конечно. в своих интервью говорите, что не надо путать между русской культурой ну, и, и, и тем, что происходит. 
И я думаю, что вы здесь абсолютно правы. Потому в что... обоих смыслах. Да. Я это говорю и когда пытаюсь объяснить западным людям, что нельзя прельщаться России как таковой из-за того, что она дала миру замечательных писателей, композиторов и так далее. И когда я говорю о том, что бойкотировать русскую культуру из-за войны в Украине, это неправильно. И в принципе неправильно, и только на руку Путину и его пропагандистам. Было за последние полтора года немало примеров, когда э, российские артисты пытались заехать с кастеролями в Израиль, были бойкоты, и они были отменены. Сейчас мы имеем уже вот несколько дней, имеем э, нарождающийся новый бойкот против гастроли Линкома. Вроде бы топовое название. Приезжает с еврейским спектаклем. А как здесь поступать? Считаю, что нужно бойкотировать. О, тогда это За уже Видите, и, и Путин взял э, себе за привычку уже давно обвинять в антисемитизме своих политических противников. И одной из участниц Пусси Райт он обвинил в антисемитской акции, что было абсолютной ложью. И какого-то там польского посла в Германии 1930-х годов откопал, чтобы публично назвать его сволочью антисемитской свиньей. Это было частью его Путина антипольской кампании. Ну и с самого начала он говорил, что целью специальной операции в Украине является ее денацификация. Понятно, как нам, евреям, следует ко всему этому относиться. Ну, тогда вы противоречите сами самому себе, потому что вы говорите, русскую Хорошо. культуру нельзя бойкотировать. То есть вы можете приехать и сыграть Чайковского, можете сыграть классику, а с другой стороны... Нет, так я говорил о призывах перестать исполнять русскую музыку. А, да, это другое. Вот что я имел да, в виду. Да. А что касается нынешних российских артистов, так это, я считаю, Запад с самого начала занял абсолютно правильную позицию, когда потребовал от тех музыкантов, которые были известны своей близостью к Путину, осудить войну и пригрозил э, в противном случае э, перестать их приглашать. И угрозу свою выполнил. Э, а потом э, перестал приглашать российские коллективы, финансирующиеся государством. Это, я считаю, абсолютно правильно. Я не считаю это бойкотом русской культуры. Это, на мой взгляд, разные вещи. Это тоже не следует смешивать. Вы выступаете во всем мире. И есть такие произведения, которые даются вам с трудом, и вы говорите, я должен это сделать, но это не мое. Я бы лучше бы что-либо другое сыграл. Нет, я никогда не включаю в свои концертные программы что-либо, чего не могу исполнить на должном уровне. С другой стороны, конечно, есть э, великая музыка, которая мне 
не близка. Ну, скажем, большинство фортепианных произведений Хиндемита. Поэтому я их не играю. Вот и у меня есть тоже один такой пример. Я познакомился с листом где-то, когда мне было лет 13. И на протяжении всей моей жизни это, ну, в принципе, единственный композитор, который мне никак не заходил. И только буквально последние пять лет я наконец-то понял его. У меня нечто подобное было с концертами Листа. Вообще Листа я всегда очень любил. В принципе, его музыка была мне с детства очень легка. Но вот что касается его фортепианных концертов, далеко не сразу я их оценил и прочувствовал. В частности, что касается первого концерта Листа, скажем так, я далеко не сразу понял и потом прочувствовал, что скрывается за его внешним блеском. Помогло мне в этом то, что однажды я прочитал в какой-то книге о Рихтере его высказывание об этом сочинении, что это Римская империя. Подумав об этом... Картинка сложилась. Да, я почувствовал, что с самого начала этого произведения, в самом его начале, не внешний блеск, а... Грозная мощь и даже, если хотите, жестокость Древнего Рима. И потому я не могу сказать, что эта музыка стала мне очень близка. Этот концерт не стал одним из моих самых любимых произведений, но я его оценил и потому включил в свой репертуар. Ну, мы не можем не коснуться такой темы, и вы часто ее касаетесь. Как же быть еврейскому народу с Вагнером? Ну, это зависит от каждого конкретного человека. То есть та генетическая память, которая осталась у тех, кто выжили в Холокосте, вряд ли изменить можно. А новое поколение вполне реально может слушать Вагнера и наслаждаться им. Не только новое поколение, а кроме того... Не так давно я познакомился с замечательным человеком. Его зовут Китмар Мюллер Эльмау. Он владеет знаменитой гостиницей в Баварии, которая так и называется Шлос Эльмау, замок Эльмау. Она ему насталась в наследство от отца, от деда. Он замечательный человек. Он организовывает у себя в Шлос Эльмавов и концерты классической музыки, и другие мероприятия, в частности, очень важные политические мероприятия, встреча Большой Семерки. И раз уж зашла о нем речь, скажу, именно от него я узнал недавно о том, что Холбрук в свое время говорил Саакашвили и Тимошенко. Мы за вас заступаться не будем, вы должны сами договориться с Путиным. Именно от него я узнал о том, что Китай 
обладает большим количеством амуниции, чем весь Запад. От него же я узнал еще кое о чем. 20 с лишним лет назад он организовал у себя конференцию о Вагнере, на которой выступали разные исследователи и еврейские, в частности, израильские и немецкие. И Гитмар рассказал мне, что по окончании этой конференции ее немецкие участники, в частности, знаменитый немецкий музыкальный критик Иоахим Кайзер, сказали, после всего того, что мы сейчас услышали, мы больше не сможем слушать музыку Вагнера. А евреи сказали, а почему мы сможем? И по материалам этой конференции была выпущена книга, в которой были опубликованы, прочитанные на этой конференции доклады. Эту книгу Гитмар мне недавно подарил. К сожалению, я не могу ее прочитать, потому что выпущена она на немецком. Но зато моя жена может. Она по образованию филолог-германист. Гитмар считает с полным пониманием относится к тому, что Вагнера не принято исполнять в Израиле. Впрочем, по его мнению, это все восходит не к Вагнеру, а к Лютеру. Еще Лютер, когда евреи отказались стать его последователями, стал считать, что их всех нужно уничтожить. Много Гитмар рассказывал мне и моей семье о лютеранском течении в протестантизме, из которого, по его мнению, и э, вышел нацизм. Вот если говорить о том, откуда вышел фашизм и то, что мы сейчас коснулись, не кажется ли вам, что вот эта серая мышь э, ГБшная играет на протяжении всей своей жизни в спецоперацию? В те спецоперации, которые ему не дали, когда он был там каким-то лейтенантом, старшим лейтенантом в КГБ, не дали поиграть. И это, и еще знаменитый, выдающийся психолог Владимир Леви, который не так давно репатриировался из России в Израиль, он уже давно опубликовал в интернете статью о Путине, в которой описал его психологический портрет. После чего люди из налоговой службы заинтересовались его, Владимира Львовича, доходами. Ну, они остались ни с чем, потому что с этим у Леви было все абсолютно в порядке. Но вот Владимир Львович уже давно написал о том, что на протяжении всей своей жизни у Путина типичная все раздувающаяся и раздувающаяся гиперкомпенсация того, что он человек маленького роста и в свое время был щубликим подростком. И вот всю жизнь он пытался это компенсировать, занимался дзюдо, пошел в органы, 
И, как пишет Леви, если из этой гиперкомпенсации не происходит качественного духовного вырастания, она все длится и длится, раздувается и раздувается, заставляя, превращая человека в раба своего суперобраза, заставляя его постоянно доказывать и другим, и себе самому, что ты все можешь. Можешь замочить, можешь трахнуть, кого хочешь, все можешь. Оставаясь и... внутри все таким же робким, трусоватеньким инфантилом. Это точно. Мне все время кажется, что вне зависимости от этой войны в Украине, с Россией, мы находимся в каком-то абсолютно диком кризисе западной цивилизации. И весь мир летает. Вы имеете в виду моральный кризис? Да-да, конечно, моральный, я не говорю Но, к сожалению, он на самом деле существовал почти всегда, как показывает, например, многочисленные документы из секретных архивов ЦК КПСС, которые Владимир Буковский опубликовал в своей книге «Московский процесс» еще в середине 1990-х годов. Эти документы наглядно доказывают, что, к сожалению, западные политики почти всегда вели себя так. Еще по отношению к Советскому Союзу. Большинство западных политиков. На пике второй интифады, когда почти всюду на Западе произошел всплеск враждебности и даже ненависти к Израилю, я как ни старался, я всегда пытался быть объективным, не быть националистом, не быть предвзятым. Но вот наступил момент, я очень хорошо помню, тогда весной, в конце марта, в начале апреля 2002 года, когда я как ни пытался, не мог понять, что происходит. Стал говорить самому себе, ну хорошо, допустим, Шарон это плохо, как все говорят. Но что, собственно, сейчас делает Шарон такого, чего не сделал бы тот же Рабин в такой же ситуации? Во время первой интифады, которая началась в ответ на оккупацию, Рабин призывал ломать руки и ноги тем, кто бросает камни. А нынешняя-то интифада началась в ответ не на оккупацию, а как раз наоборот, в ответ на предложение Израиля положить конец оккупации. И сейчас бросают не камни, а бомбы. Что же случилось? Что же происходит? И вот тогда я впервые понял, что э, не все благополучно в датском королевстве, но что именно я на протяжении следующих нескольких лет не мог понять. А вот когда... Кажется, это было в 2008 году. Прочитал опубликованную за много лет до того книгу Буковского «Московский процесс». Понял. Я понял, что западные принципы, западные идеалы, с одной стороны, и западные политики, внешняя политика Запада, с другой это совершенно не одно и то же, к сожалению. Этим объясняется и э, поведение 
многих западных государств и политиков по отношению к Израилю. И, с другой стороны, их поведение по отношению к Путину и к другим диктаторам, тиранам. Евгений, мы вряд ли спасем этот мир. Каждый должен его спасать на своем месте по чуть-чуть. Это гораздо важнее. Во всяком случае, конечно же, мы должны делать все, что можем для этого. Как писал в свое время Некрасов, пускай наносит вред врагу не каждый воин, но каждый в бой иди. А бой решит судьба. Спасибо огромное. Спасибо, что вы были у нас Всегда, в эфире. пожалуйста, Арик. Дорогие друзья, на этом все. Услышимся, увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди.